0: Dragi ascultători, azi, 26 ianuarie, sărbătorim Ziua Australiei, dar nu putem vorbi de cucerirea sa de către britanici fără a vorbi și de națiunile care locuiau pe aceste pământuri încă de acum 50.000 de ani. În ziua de azi, noțiunile de voce, recunoaștere, suveranitate sau tratat au devenit parte integrantă a discursului utilizat pentru definirea evoluției relației dintre Australia ca țară și populația aborigenă. Pentru cei mai mulți, acestea sunt cuvinte simple, dar pentru membrii primei națiuni, acestea simbolizează speranța unui viitor în care să se ține seama și de opiniile acestora, un viitor în care primele națiuni să fie implicate în deciziile care le privesc direct. În fiecare an, pe 26 ianuarie, Australia marchează începutul colonizării continentului în 1788. De-a lungul timpului, această sărbătoare a fost denumită ziua aniversară, ziua primei debarcări sau ziua fundației, iar din 1994 a fost redenumită ziua Australiei. Dar aceasta este o denumire controversată. Pentru mulți din cetățenii aborigeni și din insulele strâmtorii Torres, 26 ianuarie, reprezintă ziua de doliu, iar în ultimii ani este cunoscută și sub numele de ziua invaziei sau ziua supraviețuirii, iar unele comunități multiculturale o numesc pur și simplu 26 ianuarie. Dar, dincolo de nume, stă conceptul de suveranitate a indigenilor australieni asupra pământurilor și oamenilor care au existat înainte de sosirea europenilor, drept care nu a fost niciodată cedat. Totuși, în cadrul diverselor grupuri indigene, există moduri diferite cu privire la felul în care suveranitatea ar trebui recunoscută. Iar acesta este punctul de plecare în dezbaterea publică privind noțiunile de recunoaștere, tratat, voce și adevăr. Modificarea Constituției în vederea recunoașterii popoarelor aborigene și din Srâmbtoarea Tores nu este o chestiune simplă. Stadiul în care se află acest proces în 2020 se bazează pe recomandările făcute timp de mai multe decenii de comisii de experți, luări de poziție în Senat, comitete constituționale și referendumuri. Propunerea aflată în centrul acestor discuții este declarația din inimă Uluru, adoptată în 2017 de delegații aborigeni și din insulele strâmbtorii Tores reuniți la Anangu în apropiere de Uluru. Convenția Națională Constituțională a Primelor Națiuni a adoptat declarația care reprezintă o foaie de parcurs pentru recunoașterea populației indigene în Constituția Australiei. Declarația dorește să stabilească o relație între populațiile indigene din Australia și națiunea australiană bazată pe adevăr, justiție și autodeterminare pentru a avansa spre reconciliere fără a ceda suveranitatea. Din parkin este directorul campaniei de conștientizare a publicului intitulată din Inimă, care are ca scop asigurarea susținerii publice a declarației Uluru în general și în special pentru înființarea unui organism consultativ aborigen care să fie inclus în constituție.
1: O truth, very much part of our agenda, and as I said, within that, Uh, the idea of a voice to Parliament um, that is representative of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and speaks to the Parliament, speaks into Australian democracy um, and has the protection of the Australian constitution so it can't be just uh, disbanded like other uh, entities have in the past.
0: Scopul acestui demers de recunoaștere a indigenilor australieni în Constituție este de a le da o voce care să le dea posibilitatea de a influența deciziile în probleme care țin de comunitățile acestora. Unii cred că vocea poate fi obținută prin crearea unui organism reprezentativ care să devină mai degrabă o voce adresată guvernului, Decât una care să le vorbească membrilor Parlamentului. Sugestia venind din partea Ministrului pentru problemele indigenilor australieni Ken Wyatt, reprezentant al națiunii nu ungar.
1: The reality is you can have a voice to parliament. But the voice to government is to whichever significant party is the government of the day. They're the ones who have the purse strings, they're the ones who define the policies, they're the ones who introduce legislation got to trebuie să government. By Pe de
0: Pe de altă parte, Danny Larkin, care reprezintă națiunile Bangalung și Kanguran, consideră că propunerea ministrului Wyatt de crearea unei organizații prin adoptarea unei legi, mai degrabă decât prin amendarea Constituției, este regretabilă și dezamăgitoare.
1: I've looked at what he's advocated for and the notion of citizenship and what that um, entails for Indigenous Australians today in a contemporary sense um, and in a practical sense. Um, I see the voice to parliament being the best way forward um, and a great model for us to to progress with. Um, so the model, I just want to be clear about, like, the model for the voice to parliament, um, you know, terms of its detailed design, that's still happening at the moment. So, the design of the model is still yet to come.
0: O altă idee dezbătută este cea a unui tratat, o înțelegere oficială între guvern și popoarele indigene care să recunoască existența națiunilor aborigene și din insulele strâmtorii tores, înainte de sosirea britanicilor. Pentru mulți, acest tratat, fie el național, regional sau statal, ar trebui să fie prima țintă înainte de a avea o voce în Parlament. Acesta ar implica suveranitatea, precum și începutul reconcilierii și recunoașterii adevărului, în același mod în care Noua Zeelandă, Statele Unite sau Canada au procedat cu primele națiuni care au locuit pe acele pământuri. Lydia Torp a participat la Convenția Națională Constituțională a primelor națiuni din 2017 în calitate de delegat victorian al națiunilor Ganai și Ganjimara. Astăzi, doamna Torp este senator în Parlamentul de la Melbourne din partea Partidului Verzilor și s-a angajat să susțină ideea unui tratat ca cel mai bun prim pas în vederea recunoașterii națiunilor indigene.
1: We've been dealing with so much injustice and, and oppression over the last 240 plus years. Uh, we haven't come to any kind of settlement or conversation about a settlement. And I believe that the, the mechanism to get there is through a treaty uh, and it has to be by the people for the people.
0: Chiar dacă un tratat nu ar necesita organizarea unui referendum, Lydia Thorb consideră că este un proces de consultare care este absolut necesar pentru a da posibilitatea grupurilor de a decide de ce parte se situează.
1: It is their right to self-determine what they want and what they need, uh, and you know there's examples of that around the world, particularly uh, in New Zealand where there were clans that didn't participate in the Treaty of Waitangi. So, I think that we need to take the time. I mean, you know, are we in a rush? We need to ensure that we have respectful conversations with people and allow people, all people, to come to the table and not some invite-only process that that locks a lot of our grassroots people out.
0: Acest material a fost scris de Esam Algalib și NITV pentru SBS News și produs pentru SBS Romanian de Daniel Manu.